0: Raamattu kaikille! Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja esitän tässä kysymyksiä, joita tänne meille on tullut. Niitä voi lähettää esimerkiksi puhelinnumeroon 044447 7841 elikkä 044-447-7841, sinne voi lähettää niin whatsappia kuin telegrammia kuin tekstiviestiäkin. Tällä kertaa on kysymys taas ja vastaamassa on, kuten tässä yleensäkin on, että tuolta nuorten maailman puolelta on ja sitten jostain muualta, Tosiaankin tänään on vähän kauempaa jostain muualta, eli Saksasta, Mikko, joka tekee siellä työtä. Tervetuloa.
1: Kiitos, täältä kaukaa.
0: Ja toinen on sitten täällä ihan studiossa paikan päällä, Toni Kokkonen, vaikuttaa nuorten maailman aluekoordinaattorina. Terve. Ensinnäkin hyvää vuotta 2023. Se on taas nyt sitten opeteltavana uusi numero, miten se taas kirjoitetaankaan. Mutta lähdetään kysymykseen. Onko joku tietty näkemys, miten kristityn pitäisi suhtautua evoluution? Tässä kyllä huomaa, että tämä on varmaankin tullut nuorilta ihan oikeastikin.
2: Joo, mä muistelen, näitä... Kerättiin Instagramista jotain kautta. Sitäkin kautta voi lähettää varmaan
0: kysymyksiä. Kyllä, tämä on tullut Instagramin kautta. Ne jaksot, missä Toni on mukana ollut, niin melkein kaikki kysymykset on tainnut tulla Instagramin kautta. Mutta mitä tarkoittaa tuo kysymys ja
2: miten siihen vastaatte? Joo, että miten miten kristityn pitäisi suhtautua evoluutioon.
0: Onko joku tietty näkemys, miten kristityn pitäisi suhtautua evoluutioon?
2: No mä ajattelen, että, että paljonhan Jumalan sana jättää meille semmoista, niin kuin, ää, missä se ei anna ihan täyttä vastausta kaikesta. Ja että ei, ei, ei niin luomiskertomus on, on tosi rikas ja monipuolinen ja niin kuin aivan valtavan syvä teksti, mutta ei se välttämättä niin ihan biologian oppikirja kuitenkaan ole. Ja mä ajattelen, että kristitty voi ihan luottaa, että hänellä on järki, jonka Jumala on luonut, ja jota sitten ö, yhdessä Jumalan sanan kanssa hän saa turvallisesti käyttää. Ja, ja mä ajattelen, että tämä on ehkä vähän tämmöinen jakava kysymys kristikunnassa, mutta ei sitä ehkä niin kuoleman vakavaa tarvitsisi tehdä, kun se joskus on. Ja itse suhtaudun asiaan niin, että evoluutioteoriassa on varmaan ne hyvät puolensa, mutta siinä ehkä vaivaa semmoinen, että välillä Välillä mielestäni puuttuu tämmöinen tieteellinen nöyryys, ajatus siitä, että tiede korjaa itse itseään. Ja nyt meillä on tämä käsitys, tämänhetkisillä tutkimusmenetelmillä ja tiedolla saatu käsitys, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö tulevaisuudessa voitaisiin löytää jotain, mikä korjaa sit sitä käsitystä tulevaisuudessa. Ja, ja sitten... Ajatellaan joskus sitten, että olipas ne höppäneet, että kun ne ajatteli tälleen vuonna 2003. Ja tavallaan niin kuin ajattelen, että, että, että evolutioteoriassa siellä on sitä pientä ideologista väriä, mitä kohtaan kristitty voi kriittinen. Mutta muuten olla, luottaa kyllä omaan järkeensä ja yleisen tietoon. Mikko? Joo,
1: tämä on niin siinä mielessä hankala kysymys, että useimmat meistä ei ole, luonnontieteilijöitä, jotka painii näiden kysymyksen kanssa ja oikeasti tietää, niin kuin mistä siellä puhutaan. Meillä toki on vaara siinä sitten sellaiseen älylliseen laiskuuteen, jotta että ei viitetä niin kuin yhtään selvittää, että niellään vaan kaikki, mitä, mitä tulee, ilman että yhtään niin kuin mietitään, minkä näköistä lähtökohdista ne tulee. Ja, ja tietysti Joskus se on vaikeatakin ihan aidosti, siis senkin takia, että nämä vaatii aika paljon tietoa, että voit ylipäätään saada kiinni jostakin. Ja kovin nuorena ei vain yksinkertaisesti ole pystynyt, tai sanotaan, että hyvin harvat pystyy niin omaksumaan, etsimään, lukemaan niin paljon. Vaikka olisikin niin nuoret yleensä on fiksuja, siis siitä ei ole kysymys, vaan yksinkertaisesti vie aikaa. Ja, ja tarvii rakentaa sitä tietopohjaa. Ja sinänsä on tonen kanssa samaa mieltä, että kristittynä. Meillä on oikeastaan jopa velvollisuus tutkia luomakuntaa, pyrkiä ymmärtämään sitä. Sahnaa ja tosin vähän tuumaa, että siitä tulee kyllä oma määrä tuskaansa mukana sitten, kun sitä tutkitaan, mutta se se on osa sitä, että sitä tehtävää, joka Jumala on meille antanut. Sitten samaan aikaan Kiistely siitä, että tapahtuuko luominen 6 24 tunnin päivässä vai jossakin vuosimiljardeissa, niin vie joskus meitä vähän niin ohittamaan sitten muita aika oleellisia kysymyksiä luomiskertomuksesta. Esimerkiksi se, että se puhuu siitä, että on olemassa yksi todellinen Jumala tai siitä, että aurinko ja kuut on vaan tuommoisia luotuja valonlähteitä, ei, 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 ne dejumalisoidaan siellä suoraan, että ei mitään. ei näitä kannata paljon kumarrella tai palvoa tai pelätä, ne vaan möllöttää tuolla. Ne on asetettu sinne. Niillä ei ole mitään jumalallista voimaa. Niillä voi olla voima tämän luonnon järjestyksen, että jos aurinko sammuisi, niin meille kävisi aika heinuisti laulaa, että meillä on kahdeksan minuuttia aikaa sen jälkeen tai jotain sellaista. Mutta et niin sellaiset asiat ohitetaan sitten ja sitten tullaan semmoisiin kysymyksiin, että luomiskertomus asettaa esimerkiksi ihmisen hyvin erityiseen asemaan suhteessa Jumalaan, suhteessa luomakuntaan ylipäätään. Ja me niin huomata tämmöisiä asioita sieltä myöskin. Sen sijaan, että me ruvetaan niin pohtimaan ainoastaan, että no menikö tuhat vuotta tai viisi vuotta tai miljardivuotta tai kaksi miljardia vuotta. Niin me, ja ne on ihan, siis niitäkin saa ja pitää pohtia. Ei se ole kiellettyä. Ja siinä kristityt tulee erilaisiin lopputulemien johtopäätöksiin osittain samoista, osittain eri syistä. Ja sille pitää jotenkin antaa tilaa. Mutta sitten ehkä meidän pitäisi löytää ne asiat, jotka meille on luomisessa kristittyynä luovuttamattomia asioita. Näistä meidän
2: täytyy pitää kiinni. Niinpä, ihan samaa mieltä. Ja mä ehkä Mainoksen heitän tässä välissä, että, että Keski-Suomen kansanlähetyksessä Jyväskylässä ää, nuorten iltoja pitää Tommi Parikka, joka on biologian ja maantiedon opettaja. Mielestäni kannattaa, jos liikut siellä päin, niin mennä, mennä Jyväskylän breikki-iltaan ja jutella Tommin kanssa. Ja, ja Olen hyvin samansuuntaisesti kuullut hänen näitä, näitä nyt sanoa, mitä me ollaan tässä sanottu, liuteltu. Ajattelen, että tässä on varmaan myös taustalla semmoinen vilpitön kysymys, Ainakin jossain takaraivossa, että onko Jumalan sana luotettava. Ja, ja tavallaan, että tavallaan, voiko siihen luottaa ja kuvaako se niin sitä todellisuutta. Ja mä siihen niin rohkaisin, että joo, kyllä, Jumalan sana on luotettava. Että se on vaan niin paljon syvempi kuin mitä me niin kuin ensimmäisellä yksellä niin nähdään. Ja just semmoinen painimista tarvii, tarvii monessa kohtaa. Ja sitten sieltä löytyy tuommoisia mielettömiä arteita, mitä Mikkokin tuossa kuvasi.
0: Joo, Tommi oli myös Raamattu avaimissa viime vuonna, opetti aiheena Raamatun eläimet. Öö, tässä on muuten sellainenkin puoli, että jos me ajatellaan, niin tämä henkilöhän on varmaan koulumaailmassa. Miten siellä? ollaan? siellä olla hiljaa? Miten siellä pitäisi suhtautua, kun näistä asioista opetetaan?
1: Me opettelisin kysymään kysymyksiä. Siis tavallaan, että kun näitä asioita tulee esiin, niin kysy, että mistä nämä niin nousee, millä perusteella, ei, ei välttämättä aina hyökätä vastaan, vaan esittää vähän niin kuin viattomana kysymyksenä, että haluaisin ymmärtää tyyppisesti, että mistä tämä niin kuin tulee ja mikä meille kertoo, että asiat menee näin ja miksi ne tulkitaan tällä tavalla jotkut löydökset. Ja, ja siinä oppii myös itse silloin paremmin.
2: Joo, mä että hyvä opettaja varmaan just antaa tilaa tällaisille kysymyksille ja, ja antaa niin sen ää, mahdollisuuden, että niin kuin ymmärtää sen tieteen niin kuin oman itsekorjaavuuden, että, että tiede ajattaa sen mahdollisuudet että voi olla, että myöhempi tieto lisää ymmärrystämme.
0: Hei, tästä voisi jatkaa lisääkin, mutta toinen kysymys vielä, mikä on erittäin tärkeä myös, että eikö olisi vaan helpompi poistaa saatana ja pahuus?
1: Totta kai olisi. Joo. Se on hirveän helppoa. Ja selkeä, jos ei olisi pahaa, mutta sen jälkeen olisi myöskin tuomiopäivä. Että siis nyt täytyy ymmärtää, että tämä tulee tapahtumaan. Mutta se on se päivä, kun Herramme palaa ja on tuomiopäivä. Ja se, että tässä maailmassa sallitaan vielä pahaa ja sen tapahtumista on itse asiassa Jumalan armoa, koska hän odottaa, että vielä joku löytäisi Kristuksen. Ja voisi pelastua.
2: Joo, just tuota olin sanomassa ihan samaa, että, että synti on niin tavallaan syvällä tämän maailman rakenteissa ja ihmisen sielussa ja elämässä, että ei se ei, se niin kuin, ei voi tapahtua niin, että, että naps Jumala jotenkin ajattelee, että nyt sitä ei enää oo, vaan, vaan me ollaan niin kauan langettu ja, ja tavallaan se niin kadotus on se niin luonnollinen päätepiste langenneelle ihmiselle. Ei ole mikään semmoinen, että Jumala vaan päättää, että no joutuu ja no ei vaan me ollaan. Ilman Kristusta me ollaan kaikki matkalla jo kadotukseen. Ja just toi, mitä Mikko sanoi, että se on suurta Jumalan armoa, että vielä hän on kärsivällinen ja odottaa, että, tai hän jopa etsii ihmisiä, että hän saisi heidät pelastaa.
1: Sitten samaan aikaan meillä kristittyinä on velvollisuus taistella syntiä vastaan omassa elämässämme tukea lähimmäistä, joka joutuu kohtaamaan pahuutta tässä maailmassa eli, ja pyrkiä tekemään pahan sijasta hyvää tässä. Eli meillä on tavallaan semmoinen kutsumus lievittää sitä tuskaa tässä maailmassa, kulkea kärsivien rinnalla, auttaa heitä, ää, rakastaa heitä, pyrkiä toimimaan niin, että sitä olisi vähemmän maailmassa. Samalla tiedostaa, että se synti ei vain nyt valitettavasti poistu tästä maailmasta ennen kuin meidän Herramme palaa. Mutta ei se, se ei saa koskaan lannistaa meitä ja ohjata semmoiseen epätoivoja ja niin apaattisuuteen, vaan päinvastoin toimimaan aktiivisesti Kristuksen rakkaudesta käsin lievittämään sitä ahdistusta ja tuskaa ja kärsimystä, mitä tässä
2: maailmassa on. Joo, ilman, ilman muuta just näin. Ja, ja jos ottaa tuolta... Naapurikirkosta, niin Anglikaanikirkossahan on tämmöinen niin kuin sano, tavallaan sanotetaan pappisvirkaana, näin, että, että pappisvirka on olemassa niin kuin, maailman uudistamiseksi ja, ja kaikkien sielujen parantamiseksi. Renewal of all things and cure of all souls. Se, niin kuin, me kristityt ollaan Jumalan, Jumalan tota työssä ja iso on suurta armoa, että hän käyttää meitä valtakunnassa työssä ja tämän maailman pelastamisessa.
0: Hei, oikein paljon kiitos näistä vastauksista tähän asti. Mikko, sä tehnyt etua myös työtä, niin miten tämä teema siellä yleensä nähdään? Siis pahuuden poistaminen, saatanan poistaminen. Niin, ja pahuus ylipäätään maailmassa.
1: No, islamin parissa siinä on vähän semmoinen, että kun ei tunnusteta ihmisen pahuutta kokonaisuudessa vaan ihminen on pohjimmiltaan tavallaan hyvä. Ja, ja silloin vähän niin kuin tämä paha ulkoistetaan nimenomaan tällaiselle pahoille hengille ja, ja saatanalle, että, että saatana petti minut ja minä sen takia että tein näin. Ja, eli siinä vähän häviää se ihmisen oma vastuu siitä, mikä taas näkellä kristityillä tässä on ihan selvä, että me olemme vastuussa kaikista teoistamme ja ajatuksistamme ja sanoistamme Jumalan edessä ja myös lähimmäistämme edessä toki. Että täh- tähän tulee ihan, ihan selvä ero tässä suhteessa. Se ei toki tarkoita, etteikö siellä ihmiset pyrkisi tekemään hyvää, päinvastoin siellä pyritään tekemään tosi paljon hyvää ihmiset, koska se on ansiollista, niin siihen tulee vähän toisenlainen sävy. Mutta sitten samaan aikaan, se hengellinen todellisuus on paljon jotenkin enemmän läsnä kuin mitä länsimaissa kokee koskaan, myös negatiivisessa mielessä, että, että islamilainen maailma yhteiskunta se on täynnä tavallaan semmoista hengellistä elämää ja hengellistä tämmöistä sanotusta asioista, mikä meillä helposti jotenkin rationalisoituu tai, tai menee toiseen suuntaan kokonaan.
0: Joo, ja itse asiassa nyt kun sanoit noilla sanoilla, niin tajusin juuri, että näistä asioistahan keskusteltiin muun muassa lähetystyön takahuone-podcastissa, kun oli jaksona tämä henkivaltojen todellisuus. Että jos se aihe kiinnostaa, niin kannattaa käydä kurkkaamassa sitä. Hei, oikein paljon kiitoksia Mikko ja Toni. Toni, teillä on tulossa profiili tässä, missä vaiheessa se tulee ja mikä se on?
2: Joo, se on heti tässä tammikuun alussa viiva. 9- 11. päivä tammikuuta ja tämä on kristillinen äh, koulutustapahtuma seurakuntien ja kristillisten järjestöjen tota, junioria nuorisotyöntekijöille, jota järjestetään yhdessä luterilaisen evankeliin yhdistyksen ja Suomen Raamattopiston kanssa ja, ja tarkoitus on vahvistaa meidän kristittyjä äh, nuorisotyöntekijöitä ja nuorisopastoreita siinä, että niin kun tekee arvokasta työtä ja, ja siinä kutsumuksessa, joka heillä on.
0: Eli jos et pääse paikan päälle ensi viikolla sinne, niin muista ainakin rukouksissa tuota kyseistä tapahtumaa. Kiitos oikein paljon, hyvä kuulija, kun olit tässä läsnä etänä meidän kanssa. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja sanon moi moi. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.